0: Trošku jsem zvažoval, jestli se ptát, ale tak risknu to. Jestli si někdo vybavíte, o čem jsem mluvil minulou neděli? Bázeň, tak super, jsem rád. Ano, nevím, nechal jsem samaří. Dneska ho jenom tak šmrncnem. Jo, jo, Minule, minulou neděli jsem uh, hovořil o uh, bázni před hospodinem ve, ve starém zákonu. Uh, a dneska nás čeká uh, znovu bázeň uh, boží před hospodinem, uh, ale v n- novém zákoně. Je to taková mini, miniserie o tom, co to znamená mít bázeň před uh, hospodinem. Uh, a jestliže minule jsem vnímal, mluvil o tom, jak to bylo vnímáno ve starém zákoně a jakou roli to hrálo ve zbožnosti živodovského národa, kde jsme si mimo jiné řekli, že bázeň boží v biblickém smyslu není děs, ale naopak důvěrným a uctivým vzhlížením slabého a porušeného stvoření k moci, velebnosti a svatosti svého stvořitele, tak v Novém zákoně to můžeme vnímat o to víc. O to víc. V Novém zákoně můžeme vnímat boží bázeň jako studnici, studnici z božnosti. Nebo možná lépe řečeno jako studnici zbožnosti, zvíry z víry v Boha, z víry v z hospodina, z víry v Ježíše Krista. A tak to první, co by to mohlo znamenat v Novém zákoně, je upřímně věřit a vyznávat. Můžeme se společně podívat do Lukáše, do 18. kapitoly, Lukáš 18, kde máme zaznamenáno jednopodobenství o soudci a vdově, které říká pán Ježíš. A v tom příštím kázání, teda na příští týden, protože to budeme náročníci v Českém Těšíně, v našem Mateřském sboru, ale za 14 dní, kde bych se tomuto oddílu chtěl věnovat trošičku víc, protože mám pocit, že, že mi Pán Bůh těmhle věcem nějakým způsobem vede, tak dnes nám z, toho, z tohoto oddílu postačí druhý verš, kde, kde je napsáno. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. Soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. I dneska bychom určitě našli mnoho takových lidí a možná i mezi věřícími. A chtěl bych připomenout ještě jednoho, kdo se Boha nebál z dob Ježíše. Vybavíte si hned na první dobrou, o kom bych mohl za chvíli číst? Hmm, ne, to nemám na mysli. Byl jeden, který se Boha nebál. Někdo mu to říkal. Ty se ani Boha nebojíš? Mm, ne. Mm, v novém zákoně? V novém zákoně? Přesně, přesně. Ti dva kumpáni, co byli po levici a po pravici, a Pána Ježíše, tak právě toho mám na mysli, kdy on mu říká: Ty se ani Boha nebojíš. Pojďme si to společně přečíst z Lukáše z 23. kapitoly 39. až 43. verž. Lukáš 23. 39 až 43. Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal. To jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal a řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes Budeš se mnou v ráji. Ta milost, která přichází v posledním okamžiku jejich života, přichází jen toho, kdo se bojí hospodina. A tak to bude i na konci věku. Lidé se nebudou bát Boha, ale budou se rouhat a proklínat Boha který má moc nad pohromami. Neobrátí se k němu a nevzdají mu čest. Jak to můžeme číst v knize Zjevení? Tak to bude. To je je realita, kterou zažíval Ježíš na kříži a kterou bude svět zažívat i po druhé, když pán Ježíš přijde. Ale i v této nové smlouvě milostí zůstává Bůh. Bohem svatým a nepřístupným tomu, kdo odmítá jeho milost, kdo vzdoruje z páse, kterou Bůh poskytl v podobě Pána Ježíše Krista. A Ježíš nás pozbuzuje, k upřímné víře a statečnému vyznávání. A tak to je ta druhá věc. V povědomí těchto slov můžeme ještě vzpomenout na apoštola Petra, který zapřel Ježíše. Činil pokání a bylo mu odpuštěno. A Bůh na něm postavil svou církev. Přestože selhal, tak ale nepohodl, nepohodl milostí. A to je důležité. A já mám taky jednu takovou osobní zkušenost. Myslím si, že jsem mi tady ještě neříkal, teď si nejsem jistý. Ale znovu, když jsem si toto připravoval, tak to byla jedna z prvních věcí, která mi vevstala na mysl a na kterou asi do konce svého života nezapomenu. A bylo to právě ve škole, když jsem přišel na střední školu, bylo mi 15 roku, byl jsem v prváku a kluci chodili do zkušebných hrát a tak. A já jsem tam jednou šel, protože jsem měl rád kytaru, a jsem si brnkal, tak jsem tam si vzal kytaru, brnkal jsem, chválil jsem Boha a měl jsem z toho radost. Do chvíle, než přišli uh, uh, tyhle hudebníci uh, do té zkušebny a samozřejmě mě slyšeli. A říkali, ty, co to hraješ? A já jsem si myslel, že tak jako z toho vybruslím pěkně a tak jsem řekl, no to jsou takové písničky, co zpíváme na tom klubu, co vedu uh, ve Frýtku. a to bylo něco jako v obohu, ne? Říkám, no jako, asi, jo, no a ty si věřící, ne, 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 to já tak jenom, že se mi to líbí. A zapřel jsem Krista. A v ten, v ten moment, když jsem to řekl, jsem si to uvědomil a strašně, strašně jsem se za to styděl. A ty kluci potom odešli a já jsem tam zůstal a já jsem byl úplně, úplně hotový z toho, že jsem nedokázal se přiznat k Ježíši. Když to prostě slyšeli a vůbec nic by se mi jako nestalo, a do dneška to ve mně zůstává jako takový silný moment, že, že tohle prostě nezapomenu. A myslím si, že Petrovi se to mnohokrát připomnělo v jeho životě. Že to je opravdu věc, kterou jen tak jako nezapomenete. A já jsem, když jsem si to nějak uvědomil, modlil jsem se za to, prosil jsem Pána Boha za odpuštění a, a pak jsem šel hned za těma klukama zpátky na ten intro. Řekl jsem, že už jsem tam skončil, že už je to volný, ale zároveň jsem taky řekl, že jsem věřící, ale že jsem se bál jim to říct. A oni vůbec jako jenom, no a co, to nás nezajímá. Takže někdy máme zbytečný strach z toho, jak okolí bude na nás reagovat. A pro mě to byla velká škola, protože co jsem si vědom, tak se to už nikdy potom neopakovalo v mém životě. Ani v práci, ani, ani s nějakýma náhodnýma lidma, s kterými já jsem se potkal. Tak se myslím, že už jsem nikdy už potom Krista doposavať nezapřel. Takže to je to, to je to první. Bázení před hospodinem možná znamená upřímně věřit a statečně, statečně vyznávat. Ta druhá bázeň před hospodínem znamená umět odpouštět. V podobenství o nemilosrdném služebníkovi můžeme číst v Matouši v 18. kapitole. Matouš 18. Matouš 18. 34 a 35. Matouš 18, 34 a 35 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. I odpouštět druhým znamená mít bázeň před hospodinem, aby na nás nedolehl jeho hněv. Nevím, jestli jste si to někdy takto uvědomili, ale odpouštět je něco, co není úplně automatické a jednoduché. A člověk někdy o tom musí zápasit. A někdy to vyžaduje čas a trpělivost. Ale bez našeho odpuštění tím druhým lidem dopadá hospodinův hněv i na nás. A je to jedna z věcí, kterou se v životě musíme učit. Když jsem se stal křesťanem, tak jedna z prvních výzev, která přede mnou stála, bylo odpustit svým rodičům. A někdy je to opravdu nejtěžší odpustit těm nejbližším. Ty, které milujeme. Protože ty nás taky umí někdy nejvíce zranit protože nás znají, protože mají k nám určité práva a povinnosti, protože ví, kam štouchnout když je to potřeba. A někdy odpustit těmhle lidem je opravdu těžké. A znovu, ve v znamení těchto slov je to něco, co se musíme učit, i když to není jednoduché. A odpuštění není něco, co si člověk má zasloužit. Odpuštění je dar. Je to milost. A není to samozřejmé. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A Pavel v Židům ve čtvrté kapitole říká toto. Židům 4. jedna. Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, Promeškal vstup do Božího odpočinutí. Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Je to apel apoštola Pavla. Apel i na to, že stále trvá čas milosti. Že dveře jsou otevřený pro všechny, kdo vírou přijmou evangelium. A budou se zdržovat v boží blízkosti. O kousek dál Apoštol Pavel říká Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tak důležité to je i pro Pavla, i pro každého jednoho z nás. Abychom se učili odpouštět druhým lidem. Abychom hledali tu sílu ne v sobě, ale v Bohu, který dává nám ta, tu sílu odpouštět druhým. Protože nejprve On odpustil nám. Ta třetí bázeň, o které chci mluvit, znamená, že křesťan má konat své spasení a bázní, s bázní a třesením. To píše Apoštol Pavel Filipským 2.12. Filipským 2.12, kde je napsáno A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v, mém, v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvílením uvádějte ve skutek své spasení. Tady Apoštou Pavel pozbuzuje k tomu, že si to nemáme jenom přečíst a vírou přijmout a nechat to tak. Ale aplikovat do svého života. To, co čteme, nějakým způsobem aplikovat do svého života. Víra bez skutků je mrtvá, jak máme napsáno v Jakubovi. Boží slovo je živé a nezůstane bez odezvy. Pokud boží slovo v nás pracuje, pokud boží slovo čteme, tak budou přicházet chvíle, kdy podle něj budeme i jednat. Když se otevřeme Duchu Svatému a když mu dáme ten prostor, tak Bůh bude jednat skrze toto slovo v našich životech. A to je to, co pod čem můžeme prahnout a toužit, aby Bůh se dotýkal našeho srdce toho nejnitennějšího místečka v našem srdci. A proměnil ho v živé slovo, které je aplikováno do našeho života. A není, nejsou to jenom ty velké a zjevné věci, jakože nepokradeš, zložíš, Ale i takové ty méně, méně viditelné, jako je třeba odpočinek. božím slově máme napsáno v desateru, to máme napsáno, že máme i odpočívat. A i to je důležité, abychom se v životě naučili. Někdo to umí víc, někdo míň, ale je to potřeba v našem životě. Protože to říká sám hospodin. Podíváme se ještě s Apoštolem Pavlem do Korínským, do druhé kapitoly, kde na konci šesté, šesté kapitoly máme napsáno korinským, druhá, druhá korinským 6. kapitola. nám to v uh, sedmé kapitole. Tam to asi nenajdu, to, co jsem chtěl přečíst. <laughs> jsem se vál, že jsem si spletl odkaz, ale ne. Šest, konec šesté kapitole, ano. Uh, je to od uh, toho od uh, toho šestnáctého verše. Jaké spojení chrámu božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, Budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A pak to pokračuje ještě v, tom sedmém, v té sedmé kapitole prvním verši. Když máme taková, tako, když máme taková zaslíbení, mojí nejmilejší, očistíme se od každé poskvedny těla i ducha. A přiveďme k cíli své posvěcení v bázní boží. To je přesně to, co budeme činit i dnes. Budeme slavit večeří páně. A tak i v těchto slovech můžeme připravovat své srdce k této slavnosti. A pokud si se ještě nerozhodl pro Krista, udělej to dnes a neodkládej to protože uh, host, Pán Ježíš přijde v čas, který neznáme, ale víme, že určitě přijde. A i proto bych chtěl přečíst uh, několik veršů z židům, z 12. kapitoly, židům 12 od uh, 18. verše. Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné. Před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou bouří, zvukem polnice a před hlasem božích slov, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. Nemohli totiž snést slova strahy. Dotkneli se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno. Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl, třesu se hrůzou a děsem. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním schromážděním církve prvorozených. Jejich jména jsou zapsána v nebi, kteříž dosáhlí cíle. A před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy. A před jeho krví, která nás očišťuje. Neboť volá naléhavěji než krev ábelova. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas, tedy zatřásl zemí, nyní však slibuje ještě jednou otřesu, nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí s bázní a úctou. Tak to je ta třetí bázeň, která znamená konat své spasení s bázní a střesením. A čtvrtá, ta poslední, je poznatek, který je stejný i ve Starém zákoně. A to, že Boha se neděs, ale miluj ho a prokazuj mu svou úctu. Jak jsem říkal minule, Bůh, uh, Hospodin, není Bohem děsu, ale Bohem lásky. A tak Boží bázeň neznamená více se bát Boha, ale o to víc ho milovat a proto se ho bát. Tato boží bázeň je převyšovaná a překonávána láskou, z níž se k nám Bůh v Kristu Ježíši přiblížil a proto se s ním můžeme cítit, proto se můžeme cítit jako boží děti. Bázeň a strach plynou právem z vědomí hříchu. Tak to je. Ale mnohem víc je ještě vítězství Kristovo nad hříchem samotným. Toho se bát nemusíme. Hřích nad námi nebude mít moc. Římanům 8, 15, 16 je napsáno: Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. níbož přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A tak Boží duch. Dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. My jsme boží děti. A tak mějme bázeň před hospodinem, ale ne ze strachu, ale z lásky. Odpouštějme si navzájem a také ostatním. Prokazujme úctu jeden k druhému a navzájem se podpírejme modlitbami. Aplikujme Boží slovo do našeho života. Do našeho každodenního života. A učme se milovat druhé lidi. Učme se milovat člověka. Připravme jim místo v našem srdci. Ať je pro každého místa dostatek. Ať to není jenom litera, ale ať je to slovo Boží, které nás proměňuje. A tak když to schrneme upřímně věřit a statečně vysnávat. znamená bázeň před hospodinem. Stejně jako umět odpouštět. Stejně jako konat své spasení z bázní a třesením. Stejně jako tak neděsit se Boha, ale milovat ho celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a prokazovat mu svoji úctu. To je to, k čemu nás apoštolové vybízeli o čem i hodně mluvil Pán Ježíš a co je pro nás velkou výzvou. Možná nově, možná novým způsobem učit se chválit a uctívat našeho nebeského Otce, jako toho, který je Pánem nad vším v našem životě. Amen.